0: Laudetur Jezus Kristus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 23. května. Papež František dnes dopoledne ve Vatikánské bazilice svatého Petra sloužil bohoslužbu, při které pronesl kázání, které vám přinášíme. Přijde paraklét, kterého pošlu od otce. Těmito slovy Ježíš slibuje učedníkům Ducha Svatého, konečný dar, dar darů. Přivítejme dnes toto slovo, které není snadné přeložit, protože obsahuje několik významů. Paraklet v podstatě znamená dvě věci, utěšitel a přímluvce. Za prvé paraklet je utěšitel. Každý z nás, zvláště v těžkých chvílích, jako je ta, kterou právě procházíme kvůli pandemii, hledá útěchu. Často se však uchylujeme pouze k pozemské útěše, která brzy vyprchá. Jsou to chvilkové útěchy. Ježíš nám dnes nabízí útěchu z nebe, ducha dokonalého utěšitele. Jaký je v tom rozdíl? Útěchy světa jsou jako anestetika, přinášejí chvilkovou úlevu, ale neléčí hluboké zlo, které v sobě nosíme. Rozptilují a odvádějí pozornost, ale neléčí hloubky. Působí na povrchu, na úrovni smyslů, ale stěží v srdci. Protože jen ten, kdo nám dává pocítit, že jsme milováni takový, jací jsme, dává srdci pokoj. Duch svatý, boží láska to dokáže, sestupuje do našeho nitra a jako duch působí v našem nitru. Navštěvuje v intimitě srdce, jako milý host duše. Je to právě boží něha, která nás nenechává samotné, protože být s těmi, kdo jsou sami, znamená už je utěšovat. Sestro, bratře, pokud cítíš temnotu osamělosti, pokud v sobě nosíš balvan, který dusí naději, pokud máš v srdci palčivou ránu, pokud nemůžeš najít cestu ven, otevři se duchu svatému. Bonaventura napsal, že tam, kde je větší soužení, přináší větší útěchu. jako svět, který v blahobytu utěšuje a lichotí, ale v neštěstí zesměšňuje a odsuzuje. To dělá svět. To dělá především nepřátelský duch, dňábel. Nejprve nám lichotí a dává nám pocit nepřemožitelnosti. To jsou dňáblovy lichotky, které vzbuzují marnivost. Pak nás sráží a dává nám pocit chyby. Hraje si s námi. Dělá vše proto, aby nás srazil dolů, Zatímco duch z mrtvých vstalého nás chce pozvednout. Podívejme se na Apoštoly. Byli tehdy ráno sami a ztraceni. Byli ze strachu za zavřenými dveřmi. Žili ve strachu a před očima měli všechny své slabosti a selhání. Všichni totiž Ježíše zapřeli. Roky strávené s Ježíšem je nezměnili. Zůstali stejní. Pak přijmou ducha a všechno se změní. Problémy a chyby zůstávají stejné, ale už se jich nebojí, protože se nebojí ani těch, kteří jim chtějí ublížit. Cítí se vnitřně utěšeni a chtějí vylévat boží útěchu. Dříve se báli, nyní se bojí jen toho, že nevydají svědectví o přijaté lásce. Ježíš prorokoval, duch o mě vydá svědectví a vy také vydejte svědectví. A pojďte ještě o krok dál. I my jsme povoláni vydávat svědectví v duchu svatém. Stát se paraklety, tedy utěšiteli. Ano, duch nás žádá, abychom dali tělo této jeho útěše. Jak to můžeme udělat? Ne velkolepými proslovy, ale tím, že se zblížíme. Ne slovy o okolnostech, ale modlitbou blízkosti. Připomeňme si, že blízkost, soucit a vlídnost jsou vždy božím stylem. Paraklet říká církvi, že dnes je čas útěchy. Je čas radostného hlásání Evangelia, nikoli boje proti pohanství. Je čas přinášet radost ze mrtvých vstalého, ne si stěžovat na drama sekularizace. Je čas vylévat lásku na svět, aniž bychom se hlásili ke světskosti. Je čas svědčit o milosrdenství a nikoli vštěpovat pravidla a normy. Nastal čas Parakleta. Je to čas v svobody srdce, v Parakletovi. Za druhé, paraklet je také přímluvce. V Ježíšově historickém kontextu advokát nevykonával svou funkci jako dnes. Místo, aby mluvil místo obviněného, obvykle stál vedle něj a navrhoval mu do ucha argumenty na svou obhajobu. Stejně tak paraklet, duch pravdy, který nezastupuje naše místo, ale brání nás před lží zla tím, že inspiruje naše myšlenky a pocity. Dělá to jemně aniž by nás nutil. Navrhuje, ale nevnucuje se. Duch lži, ten zlý, dělá pravý opak. Snaží se nás přinutit, chce, abychom věřili, že jsme vždy povinni podléhat zlým návrhům a podnětům neřestí. Pokusme se tedy přijmout tři návrhy typické pro parakleta našeho přímluvce. Jsou to tři základní protilátky proti tolika pokušením, která jsou dnes tak rozšířená. První rada ducha svatého zní, Žijte v přítomnosti. Přítomnost, nikoli minulost nebo budoucnost. Paraklet potvrzuje přednost dneška před pokušením nechat se ochromit hořkostí a nostalgií minulosti nebo se soustředit na nejistotu zítřka a nechat se posednout obavami z budoucnosti. Duch nám připomíná milost přítomnosti. Není pro nás lepší chvíle. Nyní, kdy jsme, je jedinečný a neopakovatelný okamžik, kdy můžeme konat dobro, kdy můžeme život učinit darem. Žijme přítomností. Pak také, paraklet radí, hledejte celek. Celek, ne část. Duch nás neformuje jako uzavřené jedince, ale utváří nás jako církev v rozmanitosti charizmat. V jednotě, která nikdy není uniformní. Paraklet potvrzuje primát celku. Duch raději působí a přináší novost v celku, ve společenství. Podívejme se na apoštoly. Byli velmi rozdílní. Byl mezi nimi například celník Matouš, který spolupracoval s Římany, a Šimon, zvaný horlivec, který byl proti nim. Existovaly protichůdné politické názory, různé pohledy na svět. Když však přijali ducha, Naučili se nedávat přednost svým lidským názorům, ale celku, který pochází od Boha. Pokud dnes nasloucháme duchu, nebudeme se zaměřovat na konzervativce a pokrokáře, tradicionalisty a novátory, pravici a levici. Pokud toto jsou kritéria, znamená to, že duch je v církvi zapomínán. Paraklet nabádá k jednotě, svornosti, harmonii růzností, Dává nám vidět části tého těla, bratry a sestry mezi námi. Hledejme celek a nepřítel chce, aby se rozmanitost změnila v opozici a proto z nich dělá ideologie. Řekněme ne ideologiím a ano celku. A konečně třetí skvělá rada. Upřednostněte Boha před sebou samými. To je rozhodující krok v duchovním životě, který není souborem našich zásluh a skutků, ale pokorným přijetím Boha. Paraklet potvrzuje primát milosti. Jen když se vyprázdníme, uvolníme místo pánu. Jen když se mu svěříme, znovu najdeme sami sebe. Jen když budeme chudí v duchu, staneme se bohatými v duchu svatém. To platí i pro církev. Vlastními silami, Nezachráníme nikoho, dokonce ani sami sebe. Pokud budou na prvním místě naše projekty, naše struktury a naše plány reform, upadneme do funkcionalismu, do efektivismu, do horizontalismu a nepřineseme ovoce. Tyto izmy jsou ideologie, které rozdělují a oddělují. Církev není lidská organizace. Je lidská, ale nejen lidská organizace je chrámem ducha svatého. Ježíš přinesl na zem oheň ducha a církev je reformována pomazáním, darovaným pomazáním milosti, silou modlitby, radostí z poslání a odzbrojující krásou chudoby. Postavme Boha na první místo. Duchu svatý, duchu paraklete, potěš naše srdce. Učiň nás, misionáři, tvé útěchy paraklétem milosedenství pro svět. Náš zastánce, sladký povzbuditeli duše, učiní nás svědky dnešního božího dne, proroky jednoty církve a lidstva, apoštoly založenými na tvé milosti, která všechno tvoří a obnovuje. Slyšeli jste kázání papeže Františka z dnešní bohoslužby slavnosti se slání ducha svatého. Jako každou neděli, i dnes, na tentokrát prosluněném náměstí svatého Petra, papež promluvil předpolední modlitbou ke schromážděným poutníkům a římanům. Drazí bratři a sestry. Skutky apoštolů vypráví o tom, co se stalo v Jeruzalémě 50 dní po Ježíšových velikonocích. Učedníci byli zhromážděni ve večeřadle a s nimi byla pana Maria. Z mrtvých vstalý pán jim řekl, aby zůstali ve městě, dokud nedostanou dar ducha z výsosti. To se projevilo řevem, který se náhle ozval z nebe jako prudký vítr, který naplnil dům, kde byli. Jedná se tedy o skutečnou, ale i symbolickou zkušenost. Událost, která se stala, ale která také nese symbolický význam pro celý život. Tato zkušenost ukazuje, že duch svatý je jako silný a svobodný vítr, dává nám sílu a svobodu. Je to silný a svobodný vítr. Nelze ho kontrolovat, zastavit ani měřit, ani předvídat jeho směr. Nenechává se usměrňovat našimi lidskými potřebami, schématy a předsudky. To my se pokoušíme věci vždy usměrňovat. Duch vychází z Boha Otce a Jeho Syna Ježíše Krista a vchází do církve, do každého z nás. A oživuje naši mysl a srdce. Jak říká vyznání víry, On je pán a dárce života. Vládne, protože je Bůh a dává život. V den letnic byli Ježíšovi učedníci stále dezorientovaní a vystrašení. Ještě neměli odvahu výjít ven. I my někdy raději zůstáváme v ochranných zdech svého prostředí. Pán však ví, jak nás oslovit a otevřít dveře našich srdcí. Sešli nám Ducha Svatého, který nás obklopí a překoná všechny naše váhavosti, prolomí naši obranu a rozbije naše falešné jistoty. Duch nás činí novým stvořením, stejně jako to tehdy udělal z Apoštoly. Činí z nás nové stvoření. Po přijetí Ducha Svatého už nebyli takový jako předtím. Změnilo je to. Vyšli beze strachu... A začali kázat, že Ježíš vstal z mrtvých, že je pán, a to tak, že jim každý rozuměl ve svém jazyce. Protože duch je univerzální, nezbavuje nás kulturních rozdílů, rozdílů v myšlení. Ne, je pro všechny, ale každý mu rozumí ve své vlastní kultuře, ve svém vlastním jazyce. Duch mění srdce, rozšiřuje pohled učedníků. Díky tomu jsou schopni komunikovat se všemi velkými božími díly bez omezení. Překračovat kulturní a náboženské hranice, v níž byli zvyklí myslet a žít. A dnes nám tolik ukazuje tuto pravdu, tuto skutečnost Ducha Svatého. Kdy v církvi existují malé skupinky, které se snaží rozdělit, oddělit se od ostatních. To není duch boží. Duch boží je harmonie, je jednota, sjednocuje rozdíly. Jeden dobrý kardinál, který byl janovským arcibiskupem, říkával, že církev je jako řeka. Důležité je zůstat uvnitř, když zůstaneš trochu na té nebo trochu na druhé straně, nevadí. Duch svatý vytváří jednotu. Použil obraz řeky. Důležité je být uvnitř v jednotě ducha a nehledět na maličkosti, že jste trochu na té či trochu na oné straně, že se modlíte tak nebo onak. To není od Boha. Církev je pro všechny, pro každého, jak ukázal Duch Svatý v den letnic. Prosme dnes panu Marii, matku církve, o přímluvu, aby Duch Svatý se stoupil v hojnosti, naplnil srdce věřících a v každém zažehl oheň své lásky. Po společné modlitbě Regina Celi, papež udělil své požehnání. pater Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Kristus.